0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido Esta música que nos sitúa claramente en la Segunda Guerra Mundial, en los previos, en los momentos estelares e incluso, como siempre comentamos aquí, en las fechas posteriores y después de esta música, normalmente, normalmente no siempre, lo que aparece es la voz de Pera Cardona, que es nuestro experto en estas historias de la Segunda Guerra Mundial. Pera Cardona, bienvenido de nuevo a Trozos de Vida, Trozos de Radio.
1: Hola, muchas gracias, Manolo.
0: Aquí estamos para hablar, como siempre, de estas historias que selecciona Pera, que unas cuantas nos las trae aquí para compartir en este canal de podcast. Y otras muchas, con más detalle, con más extensión eh, y con más variedad, las encontramos en historiasegundaguerramundial.com, ¿correcto? Efectivamente. historiasegundaguerramundial.com, ahí tenemos estas y otras muchas historias. Eh, hoy les estamos hablando eh, con este silencio que nos acompaña, porque estamos en uno de los locales que siempre... Siempre nos hemos encontrado muy bien aquí, ¿no, Pera? Siempre hemos hecho, cuando estábamos relacionando el programa de radio, siempre hemos hecho aquí distintas actividades. Estamos en la bodega Coca. En la bodega Coca de Sabadell. Correcto, correcto. Entonces, nos hemos venido aquí. Me contaba, Pera, es que hay algunas historias que tienen como eje, como protagonista, como elemento, no sé si primordial, pero como un elemento a considerar, las bebidas.
1: Exactamente, hoy te traigo varias historias con diferentes tipos de bebidas que fueron protagonistas de algunas de las historias curiosas que hablamos siempre en
0: trozos de vida, trozos de radio. Claro, eh, si tuviéremosnos, eh, Segunda Guerra Mundial, eh, que también hubo una explosión del de, eh, consumo y la novedad en el tema de las bebidas, los refrescos, los vinos, las cervezas, es decir, que fue, fue un momento de máxima explosión en, en el sentido del, del consumo, ¿no? que estaba muy, muy extendido y además empezaban a, a, a canalizar unos productos novedosos.
1: Efectivamente. Mira, si te parece bien, te voy a hablar de la primera historia que tiene como protagonista a la cerveza. La cerveza. La cerveza porque durante la Segunda Guerra Mundial, varios fabricantes de cerveza ingleses se pusieron de acuerdo para suministrar cerveza a los soldados que estaban en el frente, porque ellos creían que de esta manera, si les llevaban la cerveza que bebían normalmente en casa, pues ellos no iban a sentir tanta nostalgia mientras estaban luchando por Europa. ¿no? Entonces, ¿Hablas, de,
0: perdón, ¿Hablas de los de los soldados eh, británicos, los soldados eh, alemanes? De, so soldados de soldados aliados,
1: de soldados británicos, ah, bien, bien. soldados soldados aliados, ¿no? bien, bien, bien. Entonces, eh, varias empresas de cerveza se pusieron de acuerdo para transportar cerveza a los soldados que estaban eh, en Europa, pero claro, sobre todo a partir del desembarco de Normandía lo que era el transporte de todo el material desde Inglaterra hasta Francia estaba bastante dosificado ¿no? porque claro, eh, era más importante transportar armas, municiones comidas, ropas... Eh, no sé,
0: medicinas que no botellas o latas de cerveza, que
1: no botellas de cerveza, que la verdad es que estaban uh -huh. en los últimos lugares de, de la cola a la hora de la distribución. ¿no? Esto fue así hasta que a alguien se le ocurrió que eh, los aviones caza británicos, los Spitfire, cuando tenían que hacer misiones de largo recorrido, ¿Sí? se les adosaban una serie de tanques auxiliares en los cuales eh, se, le, se les ponía más gasolina para que tuvieran mucho más radio de acción
0: ¿no? ¿me estás contando que donde llevaban las bombas o sea, en el espacio donde mm, se podían ubicar las bombas ubicaron las... La, la, no, no, no. Es que estaba pensando no, no, algo, no. a ver si se equivocan y en lugar de lanzar una bomba... Lanzan, lanzan y... una cerveza.
1: No, no, no. Lo que te comentaba era que en la parte exterior del avión se ¿Eh? montaba un depósito auxiliar bien, con bien, combustible bien. para que eh, los aviones pudieran hmm. volar más. ¿no? Claro, correcto. O sea, Entonces, de, eh, combustible de complemento
0: para que poder llegar al destino final.
1: Efectivamente. Entonces, Hubo alguien, una mente pensante, que dijo, oye, en vez de transportar combustible, lo que podemos hacer es una modificación en estos tanques y utilizarlos para eh, llevar cerveza. A esta modificación se le llamó la carga de profundidad modificación 30 en los Spitfire. Claro, ¿qué pasaba con esto? El principal problema que había es que como los tanques eran metálicos cuando la cerveza llegaba al destino y los soldados empezaban a beberla, claro, ellos lo que notaban era que eh, tenía un, un sabor un tanto
0: metálico. ¿no? Hombre, si estaban además en el recipiente que había que an anteriormente había contenido combustible... Bueno, supongo que, est que estarían limpios, no, o ya, que estarían, ya, ya. pero bueno, pero imagínate, ¿no? Tenían... En caso de necesidad. Exactamente.
1: Entonces, tenía gusto metálico, ¿no? Entonces, hubo otra mente pensante ¿Sí? que pensó la versión 2.0 del momento. del momento para estos tanques de combustible, ¿no? que fue la de ponerse en contacto con estas empresas de cerveza y pedirles que les suministraran la cerveza en, en barriles de madera con un determinado tipo de enganche ¿Sí? que luego ellos modificarían para poderlo enganchar en las salas de los Spitfire y así lo hicieron. Y la verdad es que funcionó a la perfección, porque la cerveza dejó de tener este gusto metálico que, que tenía con los tanques de combustible. Lo que pasa es que, claro, lo que no acaba de empezar del todo bien, tampoco acaba del todo bien. porque y, y el problema que hubo... ¿Algún control de alcoholemia en algún piloto? Más o menos, algún tipo de control de alcoholemia, porque el gobierno se enteró de que existía este trapicheo. Ah, ¿qué pasa? ¿Que el, el gobierno no era, no era conocedor no, de No, 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 el de, gobierno de, no era conocedor de este trapicheo.
0: O sea, como sí. decían
1: en la serie, el gobierno niega todo conocimiento. Exactamente. Expediente X. No, no hay nada que sea verdad, salvo sí. alguna cosa de la que ya se ha publicado. Claro, claro,
0: claro. O sea, que, si me permites esperar, entonces, esto era un, un acuerdo entre los mandos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este eh, no era este acuerdo entre así, cuatro o
1: cinco mandos espaleados entre... entre...
0: con algunas cerveceras que. Pero, ¿había alguna transacción? comercial por aquí por medio no no no, es no decir, había era, ningún tipo o sea, de es decir, la comercial. cervecera cedía gratuitamente la cerveza y estos mandos o estas personas que estaban ahí al frente pues lo sí. se encargaban de la distribuir para de la distribución para que los soldados estuviesen mmm, más animados efectivamente lo que pasa es que al final de todo como siempre
1: apareció el gobierno siempre y, hay un espía exactamente y el gobierno dio el enterado a Hacienda a la hacienda inglesa de aquella época Iba. y la hacienda inglesa se encargó de no permitir que hubieran más vuelos de este tipo pero no porque fue una actividad ilegal sino porque lo que a ellos les preocupaba era que ¿Eh? las empresas cerveceras estaban exportando un producto para el cual no estaban pagando tasas entonces Caramba. se pusieron en contacto con las empresas para pedirles las tasas de exportación bajo pena de una fuerte multa, una fuerte suma de dinero. Entonces, claro, las, las empresas cerveceras Dijeron, decidieron que dejaban de, de ceder la cerveza porque en, seguramente muchas de ellas eh, en aquellos momentos no podrían hacer frente a estas fuertes multas. ¿no?
0: Es curioso que eh, eh, la ley intervenga no porque eso podía, de alguna forma, distraer a los soldados, sino en este caso por un trámite meramente eh, legal todas las de la ley pero de alguna manera pero de este ámbito fiscal no está usted no vendiendo pero está está usted sacando del país cerveza y no está pagando, pagando las, tasas, la, las y las no está tasas. pagando las aduanas no está pagando las tasas caramba caramba y de esta manera se acabó lo que
1: fue el el, el tránsito de esta cerveza por encima del canal de la mancha
0: De la cerveza a otra bebida, conocida, muy conocida, muy consumida, hablándoles hoy desde la bodega Coca en la ciudad de Sabadell, en la calle Brutau, con un olor que nos invade pero aquí, de, de los vinos distintos, vermuts, de, estos son los característicos que hay en una bodega, que además es una de las bodegas eh, con más historia, es de los años eh, 50. Decíamos, espera, que eh, una historia de la cerveza que se transportaba por aviones, a otra bebida que eh, también es protagonista de una historia, claro, yo de esta bebida hablamos de una bebida conocida como Coca-Cola en fin, se, ha se ha hablado mucho de las propiedades de las distintas <ríe> consecuencias que puede tener si uno eh, consume esta, esta bebida lo que pasa es que cuando me explicabas la, la historia de la finalidad que tuvo esta Coca-Cola aquí estas coca colas en fin, tiene tiene eso que ¿por dónde empezamos en, en esta historia con chispa? Pues mira, ahora nos vamos a trasladar
1: hasta la zona de, de Filipinas, en el Pacífico en el mes de octubre de 1944, cuando se da una batalla muy famosa, que es la Batalla del Golfo de Leite. Y dentro de lo que es la Batalla del Golfo de Leite, hubo otra batalla un, un poco más pequeña, que fue la Batalla de, de Samar, en la cual un acorazado bastante conocido eh, japonés llamado el, el Yamato estuvo hostigando a una pequeña flotilla de, de, de buques americanos y la verdad es que se les estaban haciendo pasar bastante canutas, los tenían acorralados. Entonces, los americanos la única opción que tenían era una defensa, pero una defensa... Perdón, una defensa por así decirlo, a ultranza, una defensa bastante fuerte, porque si no, eh, ellos veían que les iba a pasar la locomotora por encima. ¿no? Entonces, decidieron despegar unos cuantos aviones de todos estos buques pequeños y fueron a atacar el, el Yamato. Lo que pasa es que, claro, el número de aviones no era suficiente como para hacerle ni, ni cosquillas a, a, este, a este acorazado japonés. ¿no? Lo que hicieron fue eh, ir hacia el acorazado e ir lanzando las bombas de las que disponían. Cuando se dieron cuenta que habían acabado de lanzar las bombas, como ya no habían más aviones que pudieran ayudarlos, con tal de distraer a los japoneses, lo que, fueron, lo que hicieron fue ir haciendo pasadas por encima del buque con las bodegas de carga abiertas para distraer a los japoneses para que no supieran si aún tenían más bombas o menos bombas para lanzar. Para impresionarles, ¿no? Exactamente. Esto lo hicieron unos cuantos pilotos, pero entre estos pilotos hubo uno que fue un poco más allá, Vaya. porque eh, hizo una actuación propia de, podríamos decir, que de John Wayne, porque lo que hizo fue cargar contra el cruzado, abriendo la, la carlinga del avión y disparando con su revólver, como claro. si fuera un, un miembro del séptimo de caballería. Pero el que rizó el rizo fue un teniente que se llamaba Tomás Lupo que este hombre, una vez que hubo lanzado todas las bombas y una vez que se quedó sin balas en las ametralladoras, empezó a dar vueltas por encima del Yamato y como no tenía nada más que disparar, se le ocurrió ir tirando objetos que él tenía dentro de la cabina. Entonces empezó a hacer pasadas por encima del buque, lanzándoles eh, libretas de anotaciones, lanzándoles lápices y aquí viene nuestra, nuestra protagonista una botella vacía de Coca-Cola vacía, eh vacía de Coca-Cola que poco antes había consumido que la tenía a mano y que se le ocurrió lanzarla contra el portaaviones, no sabemos bien bien por qué, pero bueno
0: <ríe> ahí queda eso pero vale, esto, esta, esta imagen es digna de un spot Publicitario, sí, sí, sí. ¿no? Porque, en fin, eh, que se vea el, el piloto norteamericano lanzándole allí al, al acorazado japonés del refresco es una imagen tremenda. ¿eh? Lo que seguramente
1: si fuera un anuncio, un anuncio comercial realizado por los americanos cuando lanzara la botella, seguramente el Yamato estallaría en llamas o, o se iría a pique, lo hundirían o cualquier cosa de estas, ¿no?
0: Tenemos otra historia de Coca-Cola también. ¿Tenemos, ¿no? otra Tenemos otra historia de Coca-Cola. Coca
1: también porque cuando, eh, los aliados fueron expulsados de Túnez en el año 1943 por los alemanes, concretamente del, del paso de Caserín. Aparte fue una victoria muy rápida y sí. los americanos se tuvieron que ir casi casi con lo opuesto. Tuvieron que dejar muchas de, la, de, las, de los pertrechos que llevaban, eh, municiones, comida y entre toda la gran cantidad de cosas que tuvieron que dejar, dejaron un gran cargamento de botellas de Coca-Cola. Claro, ¿cuál es el problema? El problema que hay es que eh, cuando nosotros bebemos una Coca-Cola, nos gusta beberla bien fresquita, pero en Túnez, en verano, pues tú imagínate la, la temperatura que hacía. ¿De qué forma se les ocurrió refrescarla. refrescar la Coca-Cola para no tener que beberla a 35, 36 o 38 grados centígrados? Pues de una forma muy curiosa. Cuando los, pilotos estaban, cuando los pilotos alemanes estaban a punto de partir a un, hacia una de sus misiones, lo que hacían era coger las botellas de Coca-Cola y envolverlas en trapos que previamente habían humedecido con agua. Entonces, la botella envuelta en este trapo la ponían justo en, en unos huecos, en unas ranuras que habían por debajo de las alas, y ellos iban a hacer su misión. Y cuando volvían con la temperatura de las capas altas de atmósfera y con todo esto, pues la Coca-Cola volvía bien fresquita. Bien fresquita. Lo que no te sé asegurar, claro, porque después de todo el traqueteo, no sé qué cantidad de Coca-Cola les debía quedar una vez que abrían la botella.
0: Exactamente, con la explosión que se produjo. Claro, tú imagínate, todo el gas, todo el gas... Pero ¿cómo se las ingeniaban? ¿no? ¿Cómo se las ingeniaban? Pero también, claro, esto es pensar a priori, ¿no? Es decir, a ver, yo dentro de un par de horas o un par de tres me voy a tomar me gustaría tomarme un refresco, pero como voy a hacer una misión, ¿sabes qué? Me lo llevo Claro, no, frío. claro y, y, y lo enfrío. Claro, hay gente que enfría las, eh, las bebidas en sus latas, sumergiéndolas si estás en un río, en, 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 en el río, ¿no? que es una forma de, eh, de combatir el calor y que la temperatura sea más, más fresquita. Pero claro, no me podía imaginar que de, la, empiezas a rellenar los huecos que tiene el avión. ¿eh? Fíjate tú lo, 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 que, lo que da de sí. ¿eh? Con botellas envoltas en trapos húmedos. Y eran alemanes. Y Bebiéndose además... una bebida de origen norteamericano sí. Venga, a por los refrescos
1: Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
0: Y concluimos este repaso a estas historias de la Segunda Guerra Mundial que nos eh, trae, como siempre, eh, Pera Cardona. Las trae aquí y las pueden ustedes, las puedes seguir perfectamente con más extensión, con más detalle, con imágenes, en la web historiasegundaguerramundial.com. historiasegundaguerramundial.com. La que nos trae ahora Pera tiene su gracia, ¿eh? Tiene su gracia porque, a ver, yo había escuchado en alguna ocasión a alguien decir en tono de broma, depende cómo se agita la lavadora, porque las lavadoras cuando es tienen ese centrifugado, alguien me dijo en cierta ocasión que depende cómo era la acción del centrifugado, se podía escuchar hasta una emisora de radio. ¿Sí? sí. Y entonces resulta que viene aquí Pera Cardano hoy a traernos una historia relacionada no con lavadoras, pero sí con la radio.
1: Efectivamente, porque aparte yo sé que todas estas historias de radio a ti te encantan. Y esta es una de las historias más raras, curiosas, inversemblantes que he podido recopilar eh, a lo largo de todos los años que vengo compilando historias de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Como tú sabes, porque alguna vez ya lo hemos hablado, en los campos de prisioneros donde los alemanes eh, ponían a, a todos los prisioneros aliados, eh, los, los, los aliados agudizaban el ingenio hasta el infinito. Eh, un buen ejemplo de esto era lo que pasaba en el castillo de Kolditz cuando habían prisioneros que intentaron escaparse disfrazados de mujer, otros disfrazados de sargento, disfrazados de electricistas, etcétera, etcétera. Pero el que se lleva la palma, sin lugar a dudas, es un prisionero noruego llamado Arthur Berhort, que estaba eh, recluido en un campo de prisioneros en la ciudad de, de Breslau. Entonces, el bono de Arthur era protésico dental. Y a este hombre se le ocurrió ni más ni menos que fabricar un aparato receptor de radio para poder escuchar las noticias de la BBC utilizando la dentadura postiza Caramba.
0: de su compañero de celda. ¿Como receptor? Como receptor. No emisor, receptor. estamos Receptor, hablando de receptor. solamente receptor. 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 Ajá.
1: Él tenía un pequeño receptor que eh, lo pudo introducir dentro de la prótesis de este hombre, por lo cual durante el día, por mucho que registren a la habitación no van a encontrar nada. Y luego por la noche cuando querían escuchar la radio, este hombre se, se lavaba la dentadura. ¿Se quitaba la dentadura? Exactamente, la ponía encima de la mesa, conectaban un par de auriculares... Y una pila que alguien les había suministrado desde fuera del campo, Caramba. y podían escuchar perfectamente el canal internacional de la BBC y estar al día de las noticias de lo que estaba sucediendo, tanto en Inglaterra como en
0: los frentes. Porque, claro, eh, pero esto era, fue la génesis de los transistores, prácticamente. ¿no? Exactamente. Porque, o sea, lo hacían de, de, tal, de un tamaño tan reducido, tan, tan reducido, que era lo, lo que cabía en, en, esa, en esa prótesis dental, ¿no? Exactamente.
1: Piensa que cuando yo publiqué esta, esta historia, hace ya cerca de, de un año, tuve una auténtica avalancha de correos diciéndome ¿pero esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que pusieran un receptor de radio dentro de una prótesis dental? Y yo me puse en contacto con el Museo de la Resistencia que, en Danesa, en, en Dinamarca, y les pedí por favor que me cedieran los derechos de una imagen de uno de estos aparatos, una de estas tentaduras postizas que se exhibe en el museo. Lo que pasa es que finalmente no, no me lo cedieron, ¿no? pero eh, si alguien tiene curiosidad por ver cómo era esta prótesis, se puede conectar a, a la web del Museo de, de la Resistencia Danesa y allá tiene una fotografía de la prótesis con los auriculares y con la pila.
0: En este caso, la función que tenía este receptor eh, Pera, es mantener el ánimo, eh, mantener a los soldados animosos, ¿no? En, en este caso, porque recibían a través de la BBC Internacional la información de lo que estaba sucediendo. También recordemos con esa dosis de, de mayor empatía que tenían las transmisiones de, de la radio entonces, tanto de los aliados como de los eh, alemanes, para mantener la ilusión y la fuerza de las. Eh, de las tropas. Lo que pasa claro, es lo que tú decías, es el ingenio llevado al máximo, ¿no? Es el ingenio de decir,
1: necesitamos un aparato, un receptor de radio, tengo que esconderlo, ¿dónde lo escondo? Pues en la dentadura de mi compañero. Y lo escondieron, y durante toda la guerra estuvieron escuchando a BBC, y luego este mismo aparato está hoy en día en el Museo de la Resistencia Danesa.
0: Pues hoy le hemos hincado el diente a algunas historias, <risa> que, a algunas historias que como siempre nos trae Pera Cardona para conocer, ¿eh? vinculadas al antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hemos tenido la historia inicial de los eh, Spitfire, que fueron modificados eh, no para volar más, no para tener más resistencia y más autonomía en el vuelo, sino para transportar eh, cervezas. Un par de historias vinculadas a, a la Coca-Cola y esta otra que es impagable también, eh, donde se convierte... ...una prótesis dental en un receptor de radio... ...ya no me, no me atrevo a preguntarte... ...claro, en ese momento la FM todavía no funcionaba... por lo cual era todo... Era, ...sería onda media o onda, o onda, corta? No, no onda sé, corta... onda corta ...seguramente sí. onda corta... ...hoy hablándoles desde aquí... ...desde la bodega Coca... ...en la calle bruta 108 en la ciudad de Sabadell... ...historiasegundaguerramundial.com ...ahí encuentran... ...ahí tenemos todas las historias de la Segunda Guerra Mundial... ...historiasegundaguerramundial.com ...Pera Cardona, que vaya todo muy bien ponemos la radio, nos tomamos unas bebidas ¿no? ¿sí? ¡Fantástico! Pues ¡Venga, vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡This is Rock and Roll Radio! ¡Vamos, vamos a rock and roll con el Ramón!